0: hr-info, das Interview.
1: Mit Susan Kades. Wann höre ich besser auf meinen Kopf und wann auf meinen Bauch? Was denkt mein Gegenüber gerade und welchen Einfluss habe ich darauf, was der oder diejenige als nächstes tut oder sagt? Das sind alles spannende Fragen, auf die Thorsten Havener eine Antwort hat. Er ist Experte für Körpersprache und Menschenkenntnis und er weiß, auf welche versteckten Strategien der Manipulation wir gerne
0: mal hereinfallen.
1: Herzlich willkommen, Thorsten Havener.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Okay.
1: Kurz vorab, Thorsten und ich haben uns vor der Sendung auf das Du geeinigt. Thorsten, du trägst ja viele Bezeichnungen. Ich habe es ja mhm. eben schon mal kurz angerissen. Du bist Buchautor, du berätst Unternehmen in Sachen Körpersprache. Du bist aber auch als Illusionist und Mentalist bekannt und mhm. mittlerweile arbeitest du auch als Persönlichkeitscoach?
0: Ja, also da schwingt ja mit, dass es sehr, sehr vielfältig ist, was ich mache und dass das schwierig ist, das in eine Schublade zu packen. Ne? Und deshalb habe ich mir jetzt in den letzten Monaten einfach mal sehr viele Gedanken gemacht, wie ich das nennen könnte und ich Denk, ich denke, ich habe den Begriff gefunden, der es am besten trifft. Ich denke, der Begriff Mind Performance, der trifft es am besten. Denn Mind Performance bedeutet, ich, ich erkläre dir, ich zeige dir, wie deine eigenen Gedanken funktionieren, also was die für dich sind, vor allen Dingen aber auch, wie du sie nutzen kannst und wie du sie so ausrichten kannst, dass es für dich sinnvoll ist, dass du deine Ziele erreichen kannst, dass du überhaupt mehr weißt, was deine Ziele sind. Und im zweiten Schritt kannst du dann zum Beispiel über die Körpersprache oder das Verhalten auch die Gedanken anderer Menschen erahnen und deren Verhalten entsprechend interpretieren. Also auch das ist für mich Mind-Performance. Das ist
1: ziemlich viel Know-how. Ich frage mich bei all dem Wissen, was du hast, wann warst du eigentlich das letzte Mal komplett ratlos?
0: Oh, das kann ich dir genau sagen, als meine Tochter zu mir kam und wir ein Pubertätsgespräch geführt haben, da war ich letztes Mal völlig ratlos. Und das ist ja auch so, dass die Dinge, die ich so erzähle und die ich mir angeeignet habe und das stimmt, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, es ist also wirklich ein sehr, sehr breit gefächertes Wissen. Das ist ja das Ideal. Also auch wenn ich jetzt in so einem Interview bin und du stellst mir eine Frage und ich gebe dir da eine Antwort und dann, dann denkt man doch immer, wenn der Experte was sagt, ach, oh, also das würde ich auch gerne immer so können, aber jetzt mal unter uns... Das funktioniert nicht immer alles so zu jeder Zeit. Das ist so, wie wenn du dir die alten Philosophen durchliest und dann denkst du dir, oh, was bin ich für ein kleiner Wurm, was haben diese großen Menschen früher schon alles gewusst. Es geht aber nicht darum, dass man alles immer perfekt anwendet, diese Selbstoptimierung, davon halte ich überhaupt nichts. Es geht darum, dass man sich mit diesen Dingen einmal auseinandersetzt, dass man guckt, was, was machen denn meine Gedanken mit mir zum Beispiel? Oder wie kann ich denn besser empathisch einen anderen lesen? Und alleine das Wissen darum öffnet ja schon ganz viele Türen. Das bedeutet aber nicht, dass man immer zu jeder Zeit alles perfekt machen muss, weil das wäre unmenschlich und auch gar nicht richtig. Und deshalb, wenn du sagst, wann warst du mal ratlos? Ja, natürlich gibt es auch Momente, wo ich mal völlig ratlos bin, aber vielleicht sind es nicht ganz so viele wie bei Menschen, die sich mit all diesen Themen noch nicht auseinandergesetzt haben.
1: Also nehmen wir mal an, du hast ganz viele Fragezeichen im Kopf. Wie gehst mhm. du dann
0: vor? Also was ich sehr, sehr gerne mache ist, wenn ich an einer Stelle nicht weiterkomme, dass ich Einfach mache, als wüsste ich die Antwort und einfach mal sage, also angenommen, ich wüsste die Antwort oder angenommen, ich wüsste, was zu tun ist, was würde ich denn dann tun? Das ist eine super Frage, die man sich selbst stellen kann. Oder du hängst irgendwo drin, du kommst irgendwo nicht weiter, du weißt nicht, wie du reagieren sollst. Ne? Dann, dann überleg doch mal, angenommen, du hättest nicht das Problem, sondern deine beste Freundin und dein bester Freund. Und die würden dir dieses Problem erzählen. Was würdest du denen raten? Du wechselst die Perspektive sozusagen. Ich liebe es, die Perspektive zu wechseln. Denn meine Erfahrung ist, dass wir mit uns selbst sehr viel härter sind als mit anderen Menschen. Und... Wenn wir uns einfach mal vorstellen, zum Beispiel, wir wüssten die Lösung oder wir würden jemand anders einen Tipp geben, der in unserer Lage ist, dann nehmen wir da jede Menge Härte oft mit raus.
1: Also ich habe mich gerade gefragt, weil du gesagt hast, wenn deine Tochter mit dem Puppet ist, kann man sich ja richtig gut vorstellen, dass man da viele Fragezeichen
0: im <lacht> Kopf hat. Da bist du lost.
1: <lacht> genau, aber hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass wenn man emotional mit eingebunden ist, ne, dass das dann schwerer fällt, diese ganzen Dinge, die man eigentlich weiß, auch umzusetzen.
0: Absolut, Susanne. Also genau das ist der Punkt. Emotionen sind in solchen Momenten sehr schlechte Ratgeber. Also wir brauchen unsere Emotionen. Ich sage immer gerne, unsere Emotionen sind die Sprache unseres Unterbewusstseins mit unserem Bewusstsein. Das heißt unheimlich oft weißt du ja rational, dass das, was du machst, dass sich das nicht richtig anfühlt zum Beispiel, aber du machst es trotzdem. Oder umgekehrt, du willst irgendwas rational machen und das fühlt sich gar nicht gut an. Und obwohl du denkst, hm, rational sollte ich das machen, aber aber es fühlt sich gar nicht gut an, ich lasse es einfach mal. Und beide Fälle können richtig sein, aber generell sollte man für sich schon sagen, Emotionen wahrnehmen, unbedingt prüfen, woher kommt das? Warum fühle ich das jetzt gerade, obwohl hier alles gut aussieht? Warum habe ich so ein komisches Bauchgefühl? Aber sie wirklich als Ratgeber nehmen und eine wichtige Entscheidung treffen, nur aufgrund der Emotion. Das ist schlecht. Und im Gespräch mit den anderen Leuten ist es genauso. Also angenommen, du bist total sauer, richtig wütend auf jemanden, mhm. Dann wird wahrscheinlich aus dieser Anspannung, die damit schwingt. Also dein Körper ist ja angespannt, wenn du sauer bist. Deine Gedanken rasen, ja. Du bist nicht wirklich fokussiert, wenn du sauer bist. Wenn du wütend bist. Dann ist es sehr, sehr klug, wenn man merkt, es ist jetzt too much. Bevor ich jetzt irgendwas sage, was mir später vielleicht furchtbar leid tut. Denn Worte, die mal ausgesprochen wurden, die kann man nicht mehr zurücknehmen. Bevor man an den Punkt kommt, ist es oft sinnvoller zu sagen, du weißt du was, lass uns morgen weitersprechen. Und das meine ich mit Emotionen sind ein schlechter Ratgeber. Wir sollten die wahrnehmen, die sind sehr, sehr wichtig, sonst hätten wir die auch nicht, aber wir sollten nicht nur aufgrund einer Emotion entscheiden oder aber in einer Emotion irgendwas sagen, was wir vielleicht in dem Moment so auch meinen, aber später tut uns furchtbar leid. Gilt übrigens auch für das andere, ne? wenn wir total euphorisch sind, sollten wir auch nicht unbedingt die wichtigste Entscheidung treffen, weil wir, wir sind da nicht mehr klar. Also die Emotion nimmt uns die Neutralität der Sache gegenüber, die wir in vielen Momenten aber brauchen.
1: Ja, wir wollen jetzt noch mal kurz auf dich kommen. Also wir haben ja hier <lacht> bei hr-info, ich weiß nicht, ob ja. du das weißt. wir haben immer diese berühmte Interviewbox. So sieht sie aus. Ja, also das ich ist, Genau, wir müssen vielleicht dazu sagen für die Hörerinnen und Hörer, dass wir beide uns über einen Bildschirm sehen können. Also die Richtig, Box ja. ist weiß mit unserem hr-info-Logo drauf und da drin... Ist immer etwas, was mit unserem Interviewgast zu tun hat. So, jetzt mache ich sie für dich auf.
0: Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist.
1: <lacht> Und zwar: Tada!
0: Oh! Eine,
1: eine kleine eine weiße
0: Kugel. Kugel.
1: Billardkugel, oder genau, eine kleine weiße Kugel. Die kommt ja. dir bestimmt bekannt vor, oder?
0: und wie die mir bekannt vorkommt, denn im Fachjargon der Zauberkunst ist das ein sogenannter Billardball, was natürlich kein echtes Deutsch ist, aber also der Fachbegriff unter Zauberkünstlern ist Billardball. Und diesen Trick habe ich 1986 habe ich mir den angeeignet und also es gibt zwei Geschichten, die damit zusammenhängen. Die eine ist, ich war als Kind Damals noch mit meinem Bruder zusammen bei André Hellers Salome Traumtheater. Fantastisch. War für mich eines der größten Erlebnisse. Und er ist ein Zauberkünstler aufgetreten und der hat diesen Trick gezeigt. Der hat nämlich diese Bälle, wie du sie gerade in der Hand hältst, oder Kugeln muss man sagen, zwischen den Händen erscheinen lassen und wieder verschwinden lassen. Das war unglaublich ästhetisch, wunderschön und für mich ein Wunder. Es war Unglaublich verblüffend. Und ich kann mich erinnern, das war in der Vorweihnachtszeit. Ich habe dann die äh, Weihnachtskugeln vom Adventskranz abgemacht und habe mir äh, überlegt, wie der das wohl gemacht haben könnte, bin aber nicht weitergekommen. Und das Zweite ist, dass ich bei meinem allerersten Auftritt, den ich dann kurz später hatte, im Dezember 86, da habe ich genau so eine Kugel, und die war auch weiß, also es könnte tatsächlich genau die sein, die du da gerade in der Hand hältst, die habe ich im Publikum verstecken lassen. Ich war in der Zeit draußen mit einem Komitee und ich kam wieder zurück und ich habe über die Reaktionen der Person, die diese Kugel versteckt hat, dann herausgefunden, ohne dass ein Wort gesprochen wurde, wo sich diese Kugel befindet. Also ich habe die in der Hand genommen und habe sie zum eigenen Versteck geführt. Und das war sicherlich einer der, der wichtigsten Momente in meiner Karriere, weil das mache ich heute noch tatsächlich. Also hätte das damals so nicht geklappt hätte ich vielleicht aufgehört, wäre vielleicht enttäuscht gewesen. Aber es hat geklappt und dadurch hat diese unglaubliche Faszination begonnen für, wie wir kommunizieren ohne zu sprechen, was dann noch alles mitschwingt.
1: Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist nämlich genau das Schwierige dran. Ich habe ja für dich geübt, <lacht> wobei ich muss, es fiel mir so schwer. Also ich habe hier diese Billardkugel in der rechten Hand
0: und ja. versuche
1: jetzt mit der linken oh. sie verschwinden zu lassen. Ich weiß nicht, ob du das siehst.
0: Tatsächlich, genau. Und, und sie, also weg ist sie. Baba. Du hast das schon zwei Dinge sehr gut gemacht. Das war Also für alle Zauberkünstler, die zuhören, es war ein gut ausgeführter French Drop. So heißt Ach, so die, nennt sich die das. Bewegung, ah, die du gemacht hast. Die heißt, das ist ein French Drop und den hast du Ordentlich gemacht. Also es war über den Bildschirm, war das schon verblüffend und war sehr ordentlich. Also Glückwunsch.
1: Du sagst es über den Bildschnitt, wo ja der Ausschnitt nicht sonderlich groß ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es fiel mir nicht leicht. Dabei war das ja jetzt was ganz Einfaches. Aber im ähm diese Sachen, die du ja dazu haben musst, diese kleinen Tricks, wie lenke ich den ja. Zuschauer ab ne und sehe dabei ja. auch noch total professionell und cool aus. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, das ist das eigentlich Schwierige am Zaubern. Kann das sein? Oh, außer natürlich, dass du ein bisschen geschickt sein muss mit der Hand.
0: Es geht weniger um die Geschicklichkeit mit den Händen. Also die hilft auch, aber die ist nicht das allein Ausschlaggebende. Das ist wie bei einem Musikinterpreten, ja? Jemand, der Klavier spielt, der muss natürlich eine gewisse Geschicklichkeit haben, aber viel wichtiger ist, wie spielt er die Noten, wann macht er eine Pause, wann spielt er laut, wann spielt er leise, wie interpretiert er das und in der Zauberkunst und auch in der Mentalmagie, was ich ja jetzt inzwischen hauptsächlich mache, wenn ich nicht als Berater oder, oder als Mindperformer unterwegs bin, sondern als Mentalist, da ist die Interpretation dessen ist tatsächlich das Wichtige und wo du vollkommen recht hast, ist, dass es ein unglaubliches Maß an Bewusstsein und auch an Erfahrung erfordert, zu wissen, welche Ebenen der Kommunikation du gerade ansprichst. Also jede Kommunikation hat zwei Ebenen. Einmal ist die Inhaltsebene. Ne? Ich rede mit dir, das, was die Zuhörer jetzt hören, das ist die Inhaltsebene. Aber da schwingt natürlich noch viel mehr mit, nämlich die Emotionsebene. Die Art und Weise, wie ich betone oder wie ich dich jetzt über den Bildschirm anschaue, die Körpersprache und die Betonung. Das ist die Emotionsebene. Und es bringt natürlich überhaupt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel das mache, was du machst. Also ich lasse einen Ball verschwinden und in dem Moment, wo ich den Trick vorführe, verrät mein kompletter Körper über Anspannung oder Lachen oder ein Kopfschütteln oder irgendwas. Ah, der erzählt mir gerade nicht irgendwas, aber ich sehe doch, dass da was passiert. Und das musst du können. Du musst also sämtliche Ebenen ziemlich gut unter Kontrolle haben. Und da habe ich auch meine Erfahrung tatsächlich her. Ich werde ja oft gefragt, sag mal, wie hast du das geübt? Wie hast du denn gelernt, das Verhalten anderer Menschen so zu lesen? Und die Zauberkunst, die ich immer noch liebe. Ich mache das ja aktiv nicht mehr, aber ich liebe das immer noch. Die hat mir wirklich so viel darüber beigebracht, wie wie man überhaupt nur darüber lernen kann. Das Beobachten, das Selbst-auf-der-Bühne-Stehen und die richtigen Gedanken dahinter. Und so kam ich nämlich ja da drauf. Also ich muss ihr ja vorstellen, ich kam ja zur Zauberkunst über ein, ein sehr, sehr trauriges Ereignis in meinem Leben. Mein Bruder ist nämlich gestorben, als ich ein Jugendlicher war. Also ich war 13, der war 19 und der ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und der hat gezaubert. Aber nicht besonders gut. <lacht> Der musste nämlich immer grinsen, wenn er irgendwas gemacht hat. Also irgendwann, ja. Und nachdem er gestorben war, bin ich dann in sein Zimmer und habe mir diese, diese Zaubertasche aus seinem Zimmer genommen und in mein Zimmer gestellt und habe die dann auch irgendwann geöffnet. Und mit dem Öffnen von diesem Koffer habe ich begonnen, mich zu beschäftigen mit der Welt der Illusion. Also mit dem, wie kann ich Menschen dazu bringen, etwas zu denken, was so eigentlich gar nicht ist. Weil das ist für mich Zauberkunst. Für mich ist es eine Illusion erschaffen. Welten erschaffen, die so gar nicht stimmen. Was unglaublich reizvoll ist. Und um das richtig gut zu machen, habe ich dann begonnen, auch mich mit der Körpersprache meiner Zuschauer zu beschäftigen, zum Beispiel zu gucken, wann fühlen die sich wohl und wann nicht. Wen kann ich mit auf die Bühne nehmen, um mit dem was zu zeigen und bei wem lasse ich das besser. Und ich habe auch begonnen, mich zu beschäftigen mit der Suggestion zum Beispiel, mit der Manipulation von Gedanken, wenn du es so nennen möchtest. Da schwingt jede Menge Negatives mit, aber ich habe das immer gemacht, um Menschen zu unterhalten. Und Letzten Endes kann man sagen, ich habe dadurch begonnen, mich zu beschäftigen mit den Geheimnissen des menschlichen Geistes. Und das mache ich heute immer noch. Das finde ich spannend. Du hast ja auch
1: ein Buch über Manipulation geschrieben. Du hast einige Bücher okay. geschrieben, aber das letzte, was rauskam, war das Buch über Manipulation. Mhm. Das heißt, mach doch, was ich will. Das ja. Ist, ja, ist ja häufig leider gar nicht so einfach, jemanden davon ja. zu überzeugen, das zu machen, was man gerade gerne selber möchte. Aber ja. wie kriegt man das am besten hin? Welche Mittel der Manipulation gibt es?
0: Naja, grundsätzlich muss man sagen, was ist Manipulation? Und Manipulation ist die bewusste Beeinflussung eines Menschen mit dem Ziel, dass jemand anders etwas tut. Was letzten Endes mir wichtiger ist als dieser Person wahrscheinlich. Das ist der Unterschied zwischen Manipulation und Beeinflussung. Also es kann sein, dass ich meine Kinder dazu bringe, sich hinzusetzen und zu lernen, obwohl die das gar nicht wollen, weil ich einfach als Vater die Aufgabe habe, das mit denen zu machen. Das wäre in dem Sinne für mich aber nicht Manipulation, denn ich habe ja im Sinn, ich will, dass die ordentlich abschneiden, ich will, dass die ein Erfolgserlebnis haben. Und die wollen das vielleicht überhaupt nicht, aber weil ich es ganz geschickt mache, machen sie es trotzdem. Das wäre für mich aber wirklich Erziehung, das wäre für mich Beeinflussung. Dieses kalkulierte Beeinflussen, dass jemand etwas tut, obwohl er vielleicht gar keinen Vorteil hat davon, aber ich habe einen Vorteil davon, das ist für mich Manipulation. Manipulativ ist es, wenn der Experte sich einen Expertenstatus gibt, den er so gar nicht hat. Und das sehen wir ganz oft inzwischen auf vielen Internetseiten, wo irgendwelche Expertisen drin sind, irgendwelche Sterne, irgendwelche Diplome ausgedruckt, die es so aber in der Form vielleicht gar nicht gibt. Oder wenn Zeitdruck erzeugt wird. Das ist etwas, das ich im Internet ständig sehe. Du willst was bestellen und dann läuft so eine Uhr nebendran, deine Bestellung wird noch fünf Minuten gehalten. Das ist ja ein künstlicher Zeitdruck. Das heißt, ich hab, kürzlich habe ich mir Kinokarten gekauft. ne? Und da lief genau das. Und obwohl ich weiß, dass Verknappung. Und wenn es eine zeitliche Verknappung ist, funktioniert es genauso. Dass Verknappung ein Mittel der Manipulation ist, funktioniert es bei mir trotzdem. Ich kriege jedes Mal Stress, wenn diese blöde Uhr da läuft und ich nehme ganz schnell alles in die Hand und, und bestelle das ganz schnell. Aber das, das sind alles Dinge, wie wir manipuliert werden können. Ich frage mich gerade, wenn
1: du so viel weißt über Manipulation, über dieses mhm. ganze Geschäft, sage ich jetzt mal. Wurde dir das mhm. auch schon mal zum Verhängnis? Also, dass man dir vielleicht auch vorgeworfen hat, man ah, muss ein bisschen aufpassen, weil der kennt sich Total
0: gut aus mit Manipulation. Ah. Glücklicherweise gar nicht, weil ich ähm, habe das, also dieses Buch habe ich natürlich geschrieben unter dem Aspekt Manipulation. Wie kann unser Denken gelenkt werden? Wie kann unser Denken getäuscht werden? Aber das ist tatsächlich nie meine Denkrichtung gewesen. Mich interessieren andere Menschen, mich interessieren, wie unsere Gedanken funktionieren, wie man die nutzen und ausrichten kann. Und Manipulation ist da ein Teil davon. Aber ich habe auch zum Beispiel das Buch nicht geschrieben, um Leuten beizubringen, wie man manipuliert. Das wäre ja widerlich, das möchte ich auch gar nicht. Ich habe das Buch geschrieben, um einfach zu zeigen, wie Manipulation funktionieren kann, wie geschickt das teilweise gemacht wird. Und der Grund war, weil ich möchte, dass Leute sich nicht mehr so manipulierbar sind. Also der wichtigste Schlüssel, um sich gegen Manipulation zu schützen, ist es, die Methoden der Manipulateure zu kennen. Und das war der Grund, warum ich es geschrieben habe.
1: Torsten Havener ist heute bei hr-info das Interview. Erfolgsautor, Illusionist und Körpersprachendolmetscher. Wir haben ja jetzt schon ganz viel von dir gehört. Ich würde jetzt gerne mal kurz auf das Thema Körpersprache gehen.
0: Ja, gerne.
1: Du bist ja von Haus aus eigentlich gelernter Übersetzer, also tatsächlich Sprachendolmetscher. Hat dir das ja. geholfen mit dem, was du heute machst, also Körpersprache oder auch Gedanken zu lesen?
0: Absolut. Also ich habe ja das große Vergnügen gehabt, in Monterey, Kalifornien zu studieren und an der Universität des Saarlandes, wo ich ja auch ursprünglich herkomme. Ich komme ja aus Saarbrücken. Und also das Studium der Sprachen im Hinblick auf praktisches Sprechen und Dolmetschen. Also nicht als jemand, der die Sprachen dann lehren will oder der sie in einer anderen Form benutzen will, sondern wirklich als Übersetzer. Das hat mir unglaublich viel gebracht, denn beim Übersetzen geht es um das Interpretieren dessen, was gesagt wird. Und es geht darum, genau hinzuschauen und genau hinzuhören, welche Nuance ist da jetzt gerade drin. Es geht um genaues Beobachten und Erfassen. Es geht um eine unglaubliche Empathie mit dem Redner. Und vor allen Dingen, es kann ja sein, dass der Redner, den du, den du dolmetschen musst, der, dass der etwas sagt, womit du überhaupt nicht übereinstimmst. Dass es ein Politiker ist, der eine Meinung vertritt, die du als Dolmetscher überhaupt nicht hast. Und trotzdem musst du es dolmetschen und musst genau erfassen, was er meint. Und da habe ich während dem Studium wirklich gelernt, echte Empathie ist das genaue Einfühlen in den anderen, ohne zu werten. Einfach mal die eigene Wertung komplett außen vor zu lassen und seine Perspektive einnehmen. Und das ist eine Riesenlektion gewesen und ich denke auch, ich würde, wenn ich heute wieder vor der Wahl stünde, würde ich dasselbe nochmal studieren. Schauen wir doch mal auf das politische Geschehen.
1: Wenn jetzt, wir können ja auch, wenn du möchtest, mal einfach ein ganz praktisches Beispiel nehmen. Einfach vielleicht jemanden aus der aktuellen Regierung, zum Beispiel unseren Kanzler Olaf Scholz, wird ja oft als der eher nüchterne Typ beschrieben. Welche Beobachtungen hast du da gemacht?
0: Das stimmt. Der, ist, der kommt auch deshalb so spröde rüber, weil er sich halt auch wenig bewegt, weil er einfach im Gesicht die Emotionen überhaupt nicht zeigt und weil er einfach auch sehr monoton spricht. Und das ist die Emotionsebene, die ich gerade angesprochen habe. Da kommt einfach nicht viel. Und der ist halt so. Also jetzt könntest du natürlich auch sagen, bring den doch mal zu einem Körpersprache-Experten, dann soll der sich mehr bewegen und ein bisschen dynamischer sein und die Stimme mehr modulieren. Aber da würde auch nichts draus werden, weil dann wäre er nicht mehr authentisch. Davon halte ich auch überhaupt nichts. Es muss ja das wirklich da sein, was, was drin ist, kommt raus. ja Und bei anderen ist das halt anders. Und das, das ist ja das, was ich meine. Die Körpersprache und die Betonung, die sind deshalb so wichtig für uns in der Kommunikation, weil sie die Haltung und die Emotionen der Person ausdrückt gegenüber einem Thema. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einfach Olaf Scholz ein sehr, sehr analytisch denkender Mensch ist. Das ist jemand, der viel analysiert, der eher introvertiert ist, der auch eher in seiner... Art und Weise, wie er arbeitet, jemand ist, der in die Tiefe geht, der mit Informationen so umgeht, dass er sagt, pass mal auf, das und das und das gucke ich mir mal genauer an. Und so wirkt er natürlich auch nach außen, nämlich eher kühl und analytisch. Offen gestanden, ich wünsche mir auch in der Politik jemand, der viele Entscheidungen trifft, jemand, der auch analysiert. Ich finde das also gar nicht so schlimm.
1: Benutzt du deine Intuition vielleicht auch, wenn du Leute liest?
0: Ganz sicher. Also die Intuition spielt dabei eine, eine sehr, sehr große Rolle. Wobei man so etwas wie die Intuition in solchen Gebieten noch lernen kann. Also wann hast du eine gute Intuition? Du hast eine gute Intuition, wenn du dich lange mit einer Sache beschäftigt hast, wenn du dich auskennst, wenn du nicht mehr darüber nachdenken musst. Also mein Vater hat das immer gesagt. Er hat gesagt, weißt du, wo der beste Punkt ist, der Akupunktur? Dann sage ich, nee. Und Dann sagt er, der beste Punkt der Akupunktur ist dort, wo der Meister sticht. <lacht> Und der Meister denkt nicht mehr nach. Ja, also richtig gut sind wir, wenn wir nicht mehr nachdenken. Stell dir mal vor, du hörst einen klassischen Pianisten und der spielt ein Klavierkonzert fantastisch. Dann frag den mal danach, ja, was hast denn du eigentlich gedacht? Und dann wird der sagen, ich habe gar nicht gedacht.
1: Aber manchmal ist es ja so, dass man nicht so richtig weiß, soll ich auf meinen Kopf hören oder auf meinen hm. Bauch? Und manchmal ja. hört man auch gar nicht richtig, was der Bauch einem sagen will. Also richtig. woher weiß ich, dass die Intuition gerade zu mir spricht?
0: Da möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die sich bei mir zu Hause vor einigen Jahren zugetragen hat, die genau das bestens erklärt. Ich kam nach Hause und meine große Tochter, die studiert inzwischen, die musste ihre dritte Fremdsprache wählen. Das heißt, die war in der Schule und ich kam nach Hause von einem Tourneeauftritt und, und habe gesehen beim Mittagessen, die war total angespannt. Und auch danach hat sie ihre Sachen so genommen und die war ganz anders als sonst. Die hat also eine ganz andere Aura gehabt. Die war total angespannt gestresst. Und dann gucke ich sie an, sage was ist denn los? Und dann sagt sie, ach, weißt du, Papa, ich muss morgen diesen Zettel hier abgeben, dann kramt sie so einen Zettel raus. Und da steht drauf, was ist die nächste Fremdsprache? Und sie hat sich schon entschieden zwischen Zweien, es war entweder Französisch oder Griechisch. Und sie sagt, ich kann mich aber nicht entscheiden. Ich habe jetzt seit, seit Wochen trage ich diese Entscheidung vor mir her. Morgen muss ich abgeben, ich kann es nicht mehr länger aufschieben. Was soll ich machen? da habe ich sie angeschaut und habe gesagt, du, wenn du dich nicht entscheiden kannst, über Wochen hinweg, dann hast du dich entschieden. Nämlich, dass du diese Entscheidung nicht wirklich treffen willst. Und ich nehme an, du bist kurz davor, einfach irgendwo ein Kreuz zu machen. Ne? da sagt sie, ja genau. Dann sage ich, ja, das, das kannst du auch machen, aber mach doch mal folgendes. Mach doch etwas, das große Herrscher dass Feldherren und Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen mussten, immer schon gemacht haben im Laufe der Menschheitsgeschichte, fragt doch ein Orakel. <lacht> und da hat sie mich ganz komisch angeguckt, so nach dem Motto jetzt spinn da komplett. Dann sag ich, du ein einfaches Orakel könnte sein, du würfelst oder wir werfen eine Münze. Und das machen wir jetzt einfach mal. Pass mal auf, wir werfen eine Münze. Dann habe ich eine Münze genommen und habe gesagt, wenn Kopf rauskommt, dann nimmst du Griechisch. Und wenn Zahl rauskommt, dann nimmst du Französisch. Und dann will ich die Münze gerade werfen und dann sagt sie, halt, mach das bitte nicht. Dann sage ich, warum denn nicht? Und dann guckt sie mich an und sagt, was mache ich denn, wenn da Französisch bei rauskommt? <lacht> und dann habe ich sie nur angeschaut und dann musste sie selber lachen und... Das ist, wenn deine Intuition und dein Kopf, wenn du einfach nicht weiterkommst zwischen zwei Entscheidungen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, Kopf und Bauch, was soll ich machen, ist ein Tipp von mir ernsthaft, Wirf eine Münze. Und jetzt ist aber ganz wichtig dabei, dass du diese Münze nur als Hilfsmittel nimmst und nicht als etwas, das dir einen Befehl gibt. Natürlich sollst du dir niemals sagen lassen von einer Münze, was du tun sollst.
1: Okay, das ist jetzt der Weg, wenn man zwei Wege hat. Aber angenommen, ich möchte jetzt mein eigenes Ding finden. Ich möchte mich verändern, was vielleicht viele Leute zurzeit haben durch die Corona bedingt oder wie auch ja. immer. Aber mhm. meine innere Stimme spricht einfach nicht zu mir. Also was kann man da machen, um auch vielleicht seine Intuition so ein bisschen wiederzubeleben?
0: Du, das ist eigentlich ganz einfach, denn diese innere Stimme, die spricht immer zu dir. Du musst sie halt nur auch fragen und hören. Und die einfachste Möglichkeit ist es, dass du dir einfach mal, ich weiß nicht, wenn du jetzt ein Beispiel hast, du möchtest dich verändern, du möchtest vielleicht beruflich in einen anderen Betrieb gehen oder du möchtest irgendetwas verändern. Dann schreib dir doch einfach mal den Satz auf, ich möchte das und das machen und dann überlegst du einmal, wenn du diesen Satz liest oder vielleicht auch laut aussprichst, welche Antwort gibst du dir selbst. Denn unser Unterbewusstsein spricht mit uns in Form von Worten, Bildern oder Emotionen. Also angenommen, da steht jetzt drauf, ich möchte mehr Sport machen. So, ich möchte mehr Sport machen. Und dann sagst du es mal laut. Und jetzt, jetzt guckst du einfach mal, was deine Intuition dir sagt, indem du sagst, welche Worte, Bilder oder Emotionen entstehen da. Bei vielen Leuten ist es wahrscheinlich so, dass sie sagen, ja, aber ich habe ja gar keine Zeit. Oder, oh, das ist aber anstrengend. Oder, oh, dann tu mir wieder die Gelenke weh. Oder irgend so. Aha, jetzt hast du ein Signal. Jetzt hast du mit dir selbst gesprochen. Jetzt hast du die Antwort, die du dir selbst gibst. Und jetzt kannst du tatsächlich eine Selbstreflexion führen. Und kannst sagen, okay, was aber angenommen sind die Gelenke, das ist ja, kannst du auch mit dir selber, du kannst mit dir selbst so sprechen, ne? kannst du sagen, aber das ist ja nur vorgeschoben, weil es gibt ja auch äh, Sachen, wo die Gelenke geschont werden, was könnte ich denn da so machen, was fällt mir denn da so ein und jetzt plötzlich bist du in einem Austausch mit dir selbst und damit kannst du dann arbeiten, das heißt, du legst diese Ebenen, die unbewusst sind in deinen Gedanken, die legst du einfach offen und arbeitest an dir selbst. Und das kannst du mit jemand anders machen, aber du kannst es genauso gut auch mit dir selbst machen. Und das ist das Spannende. Denn dann kommen wir jetzt in die Gedanken, in die Programme, nenne ich es mal, die in dir ablaufen, von denen du gar keine Ahnung hast, dass die in dir ablaufen. Und die können dich entweder beflügeln, die können dich aber auch total ausbremsen. Und wirklich frei, wirklich frei bist du eigentlich nur, wenn du diese Programme einfach mal für dich gelöst hast.
1: Also würdest du sagen, du hast dein Ding gefunden, du hast deine Programme für dich gelöst oder gibt es noch irgendetwas, was du gerne optimieren möchtest?
0: Ach, weißt du, also natürlich gibt es ganz viele Dinge, die ich optimieren und besser machen möchte, aber da sind wir wieder bei diesem Selbstoptimierungsding und davon halte ich gar nichts. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich auch gut durch die Pandemie gekommen bin, indem ich einfach Bücher schreiben konnte, indem ich sehr, sehr viel online machen konnte, indem ich sehr viel auf Social Media machen konnte. Das hätte auch genauso gut anders kommen können. Also wenn ich wirklich reiner Tourneekünstler gewesen wäre von Anfang an, dann würde ich jetzt ganz anders dastehen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich versuche natürlich immer mein Bestes zu geben und ähm, ich versuche immer zu gucken, wo kann ich es noch ein bisschen besser machen. Aber der, der Trick dabei ist, jeder von uns hat irgendetwas in seinem Leben, wo er sagt, das könnte besser laufen, das könnte ich besser machen. Aber es geht darum, erstmal zu akzeptieren, wie es jetzt gerade ist und auch vielleicht eine Grundzufriedenheit mit dem zu entwickeln, wie es gerade ist und aus dieser Grundzufriedenheit heraus zu agieren und zu sagen, Ey, das war jetzt zum Beispiel, das war ein wunderbares Interview, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, sicherlich gab es einige Fragen, die hätte ich besser beantworten können, das überlege ich mir danach, das schreibe ich mir vielleicht auch auf, sodass ich es für nächste Interview weiß, Ja, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem, wie es war und das ist der Trick. Also nicht immer zu gucken, wo fehlt mir noch was? Wo ist es nicht genug? Wo ist ein Mangel? Sondern zu überlegen, das war alles schon mal wunderbar und in Zukunft mache ich das und das ein bisschen anders. Und das, da, in der Form optimiere ich mich ganz sicherlich, ja.
1: Also quasi auf den Käse gucken und nicht auf die
0: Löcher sozusagen. So sieht's aus. Zu wissen, da sind Löcher, aber auf die konzentriere ich mich nicht.
1: Dann wünsche ich dir für deine weitere Zukunft nach wie vor ganz viel Käse mit wenig Löchern. Und wenn sie da sind, dass du dich auf den Käse konzentrierst. Herzlichen Dank, Thorsten Habener.
0: Ja. Susann, vielen, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Interview. Ich war sehr gern bei dir zu Gast. Dankeschön.
1: Das war hr-info, das Interview mit Thorsten Havener. Er ist Experte für Körpersprache und Menschenkenntnis und hat bereits mehrere Bücher darüber geschrieben. Diese Sendung gibt's auch als Podcast unter hr .de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Susan Kades.